Amen. Aleluja. Skolka z vás je z Ukrajiny? Skolka? A? Хорошо, я хотел сказать, что там переводчик на русский язык. Да, все в порядке. Слава Богу, слава Богу. Также велке веци, велке веци садею. А то е добре. А видите, что я бы с ним, чтобы с вами видел на Библию. Почкайте, скусим. Не, это сбыточное. Не, это сбыточное, не видим. Не, чтобы я сам тут негде поставил. А, добре. Takže veľké veci, veľké veci Boh robí medzi nami a o, ja si myslím, že teraz je treba ukázať práve našu vieru, že to není iba nejaké náboženstvo, nejaká teória, ale Biblia hovorí, že keď vieme dobre robiť a nerobíme, tak robíme čo? Hriech. Áno, a my nie sme hriešnici, ale sme spravodliví a máme robiť dobré veci, dobré spravodlivé veci. A aj Biblia hovorí, že sme milosťou spasení skrze vieru, nie je zo skutku, aby sa niekto nechválil, že milosťou skrze vieru, ale predsa je napísané, sme jeho dielom stvorení v Kristu Išovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Amen. A ja som proste úplne presvedčený o tom, že o, 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 s pastorom Henry Madavom sme hovorili o tom, že pomôžeme ľuďom z jeho zboru, takže máme taký systém, o, pastor sa volá z Užgorodu, Andrej Poletajev, tak. A on, oni dostanú ľudí na hranice a my z hranic dostaneme ľudí do Košic, to je náš najbližší zbor vo Veľkomeste. A odtiaľ potom už o, do ostatných miest, a, alebo im pomôžeme proste dostať sa do Nemecka, alebo do Polska, alebo niekde, alebo nájsť zazemie o ubytovanie v tých mestách, kde my máme zbory. A tu v Čechách máme v tých najväčších mestách Praha, Brno, Ostrava a všade máme misijné skupiny. Takže vás poprosím, prispievajte na to skutočne, buďte štedrí, aj sa modlite za túto službu. My sme teraz zamestnali v Prahe jednu právničku, čo tam máme, ona bola na materskej dovolenke, ale na dva mesiace sme sa dohodli, že ju zamestnáme, by pomáhala týmto utečencom vybaviť tú registráciu, všetky tie doklady, dokonca je aj nejaká podpora, myslím, že dáva vláda 5000 korún, neviem, či je to jednorazové, alebo, alebo ako to je. <kým> Takže... O, v tomto teraz pomáhame, dobre, ale to neznamená, že nekážeme evaníliu. Dobre, to je, te dve veci idú, idú spolu. Biblia hovorí, aby sme robili dobre domácim viery najprv, na prvom mieste. Takže my sme sa zamerali na to, že pomôžeme veriacím špeciálne zo služby o, Henry Madavu a v Prahe sa nás obratil včera ešte jeden pastor ukrajinský, tak o, asi otvorím aj ukrajinskú bohoslužbu v nedelu ráno, tak môžete sa za to aj modliť. A ja si myslím, že z toho proste bude niečo veľké, proste niečo požehnané. Včera mi ten pastor hovoril, že Ukrajina má také proroctvá, že tam postane Božie dielo a rozšíri sa do, do Európy. A to je podobné, ako keď Ježiš povolal apoštolov, aby ich najprv kázali v Jeruzaleme, v Judsku, v Samári až do poslednej končiny zeme, ale oni kázali iba v Jeruzaleme a v Judsku, nikde inde. A potom prišlo prenasledovanie a oni museli utiecť a potom kázali v celom svete. Tak takto aj veľa kresťanov z, z Ukrajiny príde a prinesie evanílium do, do Európy. Boh zlé obracie na dobré. Boh má plán. A Boh nikdy neprehráva a jeho církev nikdy nebude porazená. Lebo my už sme zvíťazili v Kristu Ježišovi. Amen. Biblia hovorí, že naša viera je víťazstvo nad týmto svetom. Kto verí v Ježiša Krista, že vstal z mŕtvych, nemôže byť porazený. Môžeme prísť o dom, o auto, o prácu, ale nemôžeme prísť o väčší život. Amen. Ten máme úplne istý, ten máme v nebesiach, v nebeskom kráľovstve, ale má tejto zemi máme úlohu a teraz sa pozrieme na Bibliu. Ja mám tu Bibliu, nie som taký povrchný, že nenosím Bibliu, ale teraz fakt nevidím tu. Takže už sme to mali mať prerobené pred tromi týždňami, ale tak to je proste. Práca sa naťahuje, to nevadí, alebo je to super. A ja si myslím, že aj to bola v tom Božia ruka, že sme zrušili tú konferenciu s Henry Hinom a podľa mňa v tom, na konci toho apríla to bude proste oveľa lepšie. Bude v tom proste požehnanie, bude to skvelé. Dobre? Takže čítame. A hle, čo čítame? Bibliu. <súdňujem> <súdňujem> Lukáša 10. kapitolu. 
Lukáša 10. kapitolu, ale to ani toto nevidím, je to možné. Mám taký dobrý zrak, že už z takejto diálky čítam. Fakt? Požehnanie. Vážne, predtým som čítal takto a teraz už čítam takto. Super. Takže 25. verš. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? A Ježíš mu řekl, co je napsáno v zákoně, jak to tam čteš? A odpověděl, miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš žít. Ale on, nejak, on sa chtiel nejak ospravedlniť a tak sa Ježíše zeptal. A kto je môj bližní? A Ježíš mu odpoviedel, jeden človek byl na ceste z Jeruzalema do Jericha, přepaden lupiči, obrali ho, zbili ho, nechali ho tam ležet, polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kniez, když ho uvidel obloukem sa mu vyhnul. Podobne to bylo i s Levitou, ktorý sa tam objevil, když ho uvidel obloukem sa mu vyhnul. Potom, se k němu, potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval a když ho uviděl, byl pohnut soucitem, přistoupil, obvázal mu rány, polil je olejem a vínem, naložil ho na svého meska, odvezl ho do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému ze slovy. Postaraj se o něj a cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš, kdo z těch tří byl tomu přepadanému blížním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl ten znalec zákona, jdi a jednej tak taky, řekl mu Ježíš. Amen. Amen. Takže vidíte, o, o věra, věra se musí dokázat v skutkoch, protože když věra nemá skutky, Bible hovorí, je mrtva. A mrtva věra, to, je, to není věra, která neexistuje. To je věra, kterou člověk má, ale nefunguje mu. Ako keby si mal, já nevím, mrtvý mobil, že máš ho, ale keď není nabitý, tak si nemôžeš zavolať, nemôžeš ísť na internet, nemôžeš si, ja neviem, použiť navigáciu alebo niečo a pritom ho máš. Tá technológia funguje, ale není funkčný a takto Biblia hovorí, že viera nie je funkčná bez takýchto skutkov, ale to musia byť skutky lásky, skutky milosrdenstva. Amen. Musíme proste dávať z lásky, musíme sa starať o blížných, musíme zahynúcim strateným kázať evanílium, musíme proste robiť to, čo nás pán požiada. Keď chce, aby sme niekomu pomohli, tak mu musíme pomôcť. Keď chce proste, aby si niekde dal svoje peniaze, tak ich musíš dať, pretože ty a ja, my patríme Bohu, patríme Ježišovi. Biblia hovorí, nie sme sami svoji, on si nás kúpil svojou krvou a on si nás kúpil so všetkým, čo my máme. A keď my proste neurobíme to, čo on chce, tak v podstate sme mu odmietli to, na čo má nárok. Amen. A potom, potom máme síce vieru v zmysle, že máme poznanie, poznáme Bibliu, poznáme Evangelium, vieme, že Ježíš stal z mŕtvych, vieme proste, že existuje Božie kráľovstvo, vieme, že príde Pán znovu druhýkrát, vieme, že církev bude uchvatená v oblaky do nebes, do nebies pánovi, vieme proste, ako vznikol izraelský národ, ako Izrael putoval pod vedením Možiša po púšti, vieme o Abrahamovi, vieme všetko, ale keď to vieme, tak je to k ničomu. Potom človek sa napríklad modlí za niečo a, a nič sa nedieje, nič sa nestane, nedostane to. Proste prehlasuje nejaké prehlasenia viery, vyznáva Božie slovo nad svojim životom a nič sa nehybe. A myslím si, že veriaci toto zažívajú, dobre, že proste povie, že čo robím zlé? Modlím sa, prehlasujem, vyznávam, verím a nefunguje to. Ak viera nefunguje, tak to znamená, že to je mŕtva viera. To je proste nie neexistujúca viera, ale je to viera, ktorá nefunguje. Amen. Hovorí Božie slovo, že keby si videl niekoho, že sa mu nedostáva denný pokrm, alebo oblečenie, alebo niečo a povieš mu, že choď v pokoji, nech ťa Boh požehná, tak si ako pohán, ako keby si žiadnu vieru nemal. Pretože, pretože to, čo človek má, je len poznanie. To je len, to je len niečo, čo má v hlave, ale vôbec to nejakým spôsobom nezasiahne jeho srdce. A vtedy to nebude fungovať, pretože funkčná živá viera sídli v srdci. Biblia hovorí, ústami sa vyznáva na spasenie a, a, a srdcom sa verí na spravodlivosť. Viera musí byť v srdci a viera proste, keď je v srdci, tak hýbe človekom. Lebo je napísané, 
že láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svetoho, ktorý je nám daný. Proste môžeme povedať inak, že prítomnosť Božia je v našich srdciach skrze Ducha Svetého. Viera je v našom srdci skrze Ducha Svetého. A tá viera sa posilňuje a rastie tým, že my poznávame Bibliu, poznávame pána, ale nesmie to ostať len v hlave. Nesmie to byť len teória, ktorú poznáme, ale musí to byť teória, podľa ktorej jednáme a vtedy je to viera, ktorá funguje. A keď máš vieru, ktorá funguje, potom sa môžeš modliť, môžeš kázať, môžeš vyznávať Božie slovo, môžeš uzdravať chorých, môžeš vyháňať démonov, môžeš prosperovať, môžeš robiť, čo chceš. Ale iba vtedy, keď máš funkčnú vieru. Amen? Nie, keď máš tú teoretickú vieru. Tá, tá nebude fungovať. Tá proste neurobí vôbec nič. Keď na niekoho vložíš ruku, aby bol uzdravený, nič sa nestane. Keď budeš kričať na démona, že opustí ho a vidí z neho, nestane sa vôbec nič. Keď budeš proste hlásať na ulici Evangelium, nikto nepríde, že chce prijať Krista. Chápeš? Pretože to bude, to bude iba teoretická viera, to je len poznanie a poznanie v hlave nerobí tie zázraky, viera v srdci robí tie zázraky. Amen. A tu na keď hovorí tento zákonník, že ako získam väčší život. A my vieme, že väčší život sa získa vierou. A Ježiš tu na nedal nejakú novú teológiu. To není. Vieš, veľakrát kresťania rozmýšľajú nad tým, že ten, ten rozdiel medzi vierou a medzi skutkami. Napríklad Jakub hovorí, že sme spasení, o, 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 že ja ti zo svojich skutkov ukážem svoju vieru. Že? A Pavol hovorí, o, že človek je zachránený vierou bez skutkov zákona. A niekedy sú veriaci v tomto zmetení, že čo to teda vlastne znamená. To znamená, my nepotrebujeme robiť náboženské skutky v zmysle rituálov, obradov a ja neviem čoho, zachovania nejakých sviatkov, nejakých náboženských dní, nejakých pútí na, 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 na sväté miesta, nejakých duchovných cvičení, proste nejaká pôza, že ako máš klačať, ako máš stáť, ako sa máš prežehnať, ako máš správne hovoriť, čo máš mať oblečené, nejaké správny náboženský odev. Dobre? To hovorí, my nepotrebujeme tieto náboženské skutky, ale my potrebujeme skutky milosrdenstva, lásky a viery. Teda keď Pavol hovorí, že, že človek je spasený bez skutkov, tak hovorí bez skutkov zákona. Nie, že bez skutkov, ale bez skutkov zákona. My sme spasení bez náboženských skutkov. Ja som nemusel ísť na púť ani do Vatikánu, ani do Jeruzalema, ani do Meky, ani, ani nemusíš robiť to, ani proste nemusíš, ja neviem, prestať jesť meso, ani nemusíš, ja neviem, čo všetko prestať robiť, aby si bol spasený, že týmto si to zaslúžiš. To nemá žiadnu takúto náboženskú podmienku. Teda Ježiš, keď hovorí, keď odpoveda zákonníkovi, že čo mám robiť, aby som získal väčší život. A on mu hovorí, a čo čítaš v zákone? Čo tam čítaš v Biblii? Čo si z tej Biblie pochopil, keď ju čítaš? No, že mám milovať Boha, a blížneho ako samého seba. A Ježiš mu povedal, že správne si to pochopil. On hovorí, ale kto je môj blížny? Moja manželka, moje deti, moje sliepky, môj pes a za, za mojim plotom to končí. <laughs> ale to <coughs> hovoril nie. Tvoj blížny je každý človek na tejto zemi, ktorému môžeš pomôcť, keď máš príležitosť proste buď mu svedčiť, buď mu povedať evanilium, alebo o, niečo dobré pre neho urobiť, má nejakú potrebu, presne ako tento, tento Samaritán, ktorý jednoducho nevyhľadával tú príležitosť. Ale dostal sa do situácie, kedy on išiel svojou cestou, on proste nešiel robiť nejaké milosrdenstvo alebo niečo, on išiel po svojom, išiel za svojim biznisom. Ale cestou stretol človeka, ktorý potreboval pomoc. Tak ho neobyšiel ako ten levita alebo kňaz. A pritom oni robili, aj leviti, aj kniazy robili skutky zákona. To si buď úplne istý. Ale oni, oni nerobili to, čo bolo dôležité. Lebo, lebo zákon je o tom, aby si miloval Boha, miloval blížneho. Oni robili iba tie rituály, tie obrady. A v skutočnosti, keď bola príležitosť preukázať Božiu lásku, aby Boh sa skrze toho levitu, alebo toho kniaza dotkol toho, toho samaritán, toho, toho zbytého človeka, tak neurobili vôbec nič. Oblúkom ho obišli. A on hovorí, a potom tam prišiel ten Samaritán a ten zabral mu to časť, zabral mu to peniaze, proste postaral sa o ňo, vyložil ho na svojho osla, doniesol ho do hostinca, do nejakého penziónu, vybral dva denáre z bankomatu, <laughs> mal oslíka otrasa, vieš, tak on sa otrasol, vybral dva denáre, <laughs> doniesol ich, doniesol ich o, tomu hostinskému a povedal mu, staraj sa o ňo a keď 
niečo nad toto, na tie dva, keď bude tam ten účet viac ako tie dva denáre, keď pôjdem okolo, keď sa budem vrácať, tak ja ti to doplatím. Ale postaraj sa o neho. Môžeš povedať, neurobil veľa, on sa o neho nestaral. On si ho, proste, on sa o neho nestaral, ale urobil proste to, čo mohol urobiť v tej chvíli. Zabezpečil to, aby o toho človeka bolo postarané a to sú proste, to sú, to sú, to sú skutky, ktoré, keď robíš, tak nie, že spôsobí, že tvoja víra funguje, ale ukazujú, že tvoja víra funguje. Amen? Aleluja. Vtedy proste tvoja viera funguje. A toto hovorí Ježíš, to je 11. kapitola, o, nie, to je 10. kapitola o, Lukáša. A potom v 11. kapitole hovorí, hneď za tým pokračuje, učeníci mu hovoria, že pane, nauč nás modliť sa, že ako sa máme modliť. A on im tam hovorí to, oče náš, ktorý si na nebi a tak ďalej, že nech sa stane tvoja vôľa, ako je v nebi, tak aj na zemi, nech príde tvoje kráľovstvo, že potom ďalšie, ďalšie veci hovorí. A potom hovorí o tom človekovi, ktorý, ktorý mal priateľa a ten ho v noci prišiel navštíviť. Že potrebuje, mám návštevu rýchlo, potrebujem, aby si mi požičal 5 chlebov. On hovorí, nie, bucha mu na dvere, susedovi, kamarátovi. A hovorí mu, o, už som v posteli, aj deti sú v posteli, už spíme, príď ráno. A on proste buchal. Bucha, nie, teraz to potrebujem. On hovorí, nie, príď ráno, už som v posteli. On stále buchal, tak potom stál, nervózny trochu, vedel, že neodíde, neprestane búchať, tak mu to dal. Že? A on hovorí Ježiš, že takto sa treba modliť, s takouto, s takouto vytrvalosťou, s takýmto dynamizmom, pretože hovorí, každý, kto prosí, dostáva, každý, kto hľada, nachádza a každý, kto klepe, tomu sa otvorí. Teda, keď máme vieru, tak naša modlitba tak funguje, že každý, kto hľada, nachádza, každý, kto klepe, tomu sa otvorí a každý, kto prosí, dostane. A teraz povedz, dobre? No ale ja prosím a klepem a hľadám a nič. Tak musíš sa vrátiť tú kapitolu dopredu, tú desiatú kapitolu a tam Ježiš hovorí, čo je to viera, ktorá funguje. Lebo modlitba je podmienená vierou. Marek 11. kapitola 22. verš hovorí, majte vieru Božiu. A aká bola viera Božia? Už sme o tom hovorili, že je to viera v slovo. Už sme hovorili, že je to viera v existenciu Otca, že jeho zaslúbenie je pravda. Podľa listu Židom 11.6, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je. A tým, ktorí ho hľadajú, je odplatiteľom. Ale viera Božia je aj tá, že Boh niečo spravil. Boh niečo spravil. Pre koho to urobil? Pre nepriateľov, priateľov, cudzincov, všetky národy, hriešníkov, väčších, menších, pre prostitútky, pre vrahov, pre zlodejov, pre podvodníkov, pre, pre zakomplexovaných ľudí, chorých ľudí, všetkých ľudí, poslal svojho jednorodeného syna, pretože miluje svet, aby ten, kto v neho veril, nezahynul, ale mal väčší život. To urobil Boh. To je Božia viera. Božia viera je, ako, že, ako hovorí Boh, Boh niečo urobil. A keď hovorí, majte Božiu vieru, tak maj vieru, ktorá niečo urobí. Amen. Maj vieru, ktorá urobí niečo pre druhých, pre blížných. Ale kto je môj blížný? Ježiš povedal, všetci sú tvoji blížní. A keď je príležitosť, keď je príležitosť, napríklad dnes večer zavola, zavola Veronika zo Žiliny, alebo kto ti volal? Veronika? Zavolal Veronika, potrebujeme ubytovať dve rodiny. Tak my povieme, nech ich Boh požehná. <laughs> Ak ich aj nemôžeš ubytovať, pretože bývaš v malom byte a nevlastníš žiadnu nehnuteľnosť, ale môžeš proste zaplatiť, aby mohli byť ubytovaní. Amen. Halleluja. Vieš, to sú, to, sú, to sú veci, proste, napríklad hovorí, že milujeme blížnych. A keď milujeme blížnych, tak im kážme evanílium. Pretože ľudia majú problém. Lebo hovorí, je široká cesta, a mnohé je tých, ktorí sú na širokej ceste a tá vedie do zatratenia. A potom je úzka cesta a malo je tých, ktorí ju nachádzajú, ktorá vedie do väčšného života. Tak pomôž ľuďom nájsť tú úzku cestu. My ideme na ulicu, necháme si nadávať do sektárov, do jehovistov, do bláznov. Nikomu to nie je príjemné. Ale robíme to preto, aby sme pomohli ľuďom nájsť tú úzku cestu. Pretože keď ho nenajdú a budú stále na tej širokej, tak skončia v zatratení. A keby my sme im nepomohli nájsť tú úzku cestu, tak sme ako tí kniazy a tí leviti, ktorí obišli toho človeka. Taký istý. A potom sa modlíš, vedia ja sa modlím, vyznávam a nefunguje to. 
Ak to nefunguje, tak potom to je, to, je, to, je, to je strašné, ak to nefunguje, tak to môže znamenať už len jedno, že nefunguje tvoja viera. Takže čo treba urobiť? Postarať sa, aby tvoja viera fungovala. Keď máš vybitý mobil, čo urobíš? Nebojíš sa za ňo modliť. Klás na ňo ruky, nech ožije. Ja ho skriesi v mene Ježiš. <laughs> Nie? Nepripojíš si ho k autobatérii alebo niečo. Ale urobíš proste to, čo máš urobiť. Máš nabíjačku, buchneš ho tam. A keď tvoja viera nefunguje, tak čo urobíš? Tak ho nabí. Tak urob nejaký skutok lásky milosrdenstva. Niečo urob. Zaprísam seba svoje pohodlie alebo lakomosť, alebo čokoľvek a proste dostan sa zo seba, vidí zo seba a urob niečo, podľa čoho sa bude vidieť, že si Božie dieťa. Amen. Vieš, lebo to je, to, to je zúfale kresťanstvo, keď ľudia žijú len pre seba a myslia len na seba. Oni sa síce modlia, ale iba za seba. A oni, keď sa za niečo modlia, keď nad tým premyšľajú, tak sa iba modlia, Bože, ja mám také problémy, Pán, ja mám také problémy, ja mám toto, ja mám hento, ja mám tamto, Bože, Bože, pomôž mi, Pán, ja mám také problémy. A takto sa vidia. Aké ty máš problémy? Máš väčší život. Hej, mám väčší život, ale moje auto už má 5 rokov. Sú ľudia, ktorí sú šťastní a nemajú žiadne auto. Ale... Ja stárnem, stárnem. Brucho mi klesa takto dole. Meknem ako si. Stárnem. A všetci stárnu. Videl som fotku, včera som čítal práve knihu Orala Roberta. Keď uvidíš neviditeľne, dosiahneš nemožné. A vzadu bol fotku, on zomrel asi 94 ročný. A vzadu bola fotka a tí starí ľudia už majú také natiahnuté uši veľké, vieš? A predstav si, taký boží muž a stalo sa mu to tiež. A vadí to? A on sa nemodlil, bože, ja keď sa pozrieme na tie svoje uši v zrkadle, ja som z toho nešťastý, ja mám debky, páne, čo mám robiť? Nech sa mi zase zcvrknú, nech som zase mladík proste. On to neriešil. To sú, sú ľudia, ktorí sú zameraní na seba a trápia sa svojimi vecami, svojim životom a majú pseudoproblémy, ktoré ani nie sú problémy. Problém je, že niekto uteká z Ukrajiny s jednou taškou a nevie, kam ide. Vieš, my, my proste, my, my, my nemáme problémy. Veriaci si vytvárajú problémy, zameraní sú na svoje problémy a snažia sa použiť vieru na to, aby tie problémy boli vyriešené. Tak prehlasujú, vyznávajú, rozvezujú, zavezujú a nestane sa nič pretože tá viera nefunguje, pretože to nie je viera, lebo je to, lebo je to egoistické proste. Je to, ty máš milovať Boha a milovať bližných. No a kto potom bude milovať mňa? Teba bude milovať Boh a ty budeš tiež niekoho bližný. Amen. Halelúja. Veď aj ty si niekoho bližný, neboj sa. Toľko ľudí ťa bude milovať a vieš, koľko ľudí ťa miluje, ani nevieš. Minimálne polovica zboru ťa miluje. Je to pravda. To si ľudia len myslia, ja som taký sám, nikto ma nemá rád a ja sa trápim, ja nemám priateľov. Že? A vieš, koľko ľudí by s tebou rád bol priateľom, ale ho nepustíš k sebe. Lebo vidíš proste, máš tú stenu, tú, ktorú, tú svoju predstavu o sebe, ktorú si postavíš, že ťa nikto nemá rád, že si taký opustený a sám. To je tvoje vlastné väzenie, ktoré si postavil. Toľko ľudí sa chce k tebe dostať, toľko ľudí by ťa rado niekam pozvalo na návštevu von, na výlet, niekam proste, stretlo sa s tebou, napíšu ti správu, ty neodpíšeš, alebo dáš jednu slabičnú odpoveď. Ako sa máš? No nič moc. Chceš sa stretnúť? Nie. Je to tak, ale pritom sa modlia, pritom sa modlia, páne, pomôž mi, ja som taký sám. Sú vo vlastnom väzení, ktoré si sami postavia. Pretože egoizmus, zameranie na seba je väzenie. Toto to robí ľudí nešťastných. Ale keď sa zameráš na druhých, že miluješ Boha, miluješ bližných, staneš sa šťastným človekom a, a zistíš, že vlastne žiadne problémy ani nemáš. Naozaj. Lebo sa stretneš s ľuďmi, ktorí majú skutočné problémy. 
A potom si povieš, Bože, aký ja som bol nevďačný človek, veď ja mám vlastne úplne všetko. Príjem do ladničky, poviem, ten kaviár nechcem, toto nechcem, hento nechcem, proste tú šunku nechcem, ten uherák nechcem, nič mi nechutí, nič ma nebaví, zapneš si televízor, prešiukaš svojich 300 programov, proste ani to nechcem, ani to ma nebaví, nuda. Zase do Chorvátska, proste, to je nuda. V Grécku som už bol, v Turecku mi nechutí jedlo, proste. Je to hrozný život. Vážne. Fakt. Príjem domov z roboty, zase tá istá žena. A niekto príjem domov z roboty a doma prázdny byt. Vážne. Je to tak? Ja vám poviem pravdu, kresťania, veriaci ľudia, oni, oni sa nedostanú do problémov kvôli problémom. Problémy väčšinou ľudí zobudia, prebudia a potom príde niečo dobré. Kresťania sa dostanú do problémov kvôli tomu, že sú tak požehnaní, že už nevedia, čo by od roboty robili. A to je, to je paralela s izraelským ľudom. Vážne. Izrael nikdy o, o, nemal problémy s Bohom, pokiaľ, pokiaľ bojovali o prežitie, pokiaľ, ja neviem, o niečo riešili a pochodovali a postupovali, ale keď už všetko prišlo, a Boh to vedel, Boh to vedel, preto 5. Mojžišová kapitola, kniha 18. kapitola hovorí, že keď prídeš do tej dobrej zeme, ktorú ti dá hospodin tvoj Boh, a keď sa usadíš v tých, tých domoch, ktoré si nestával, a keď budeš jesť to ovocie z tých stromov, ktoré si ty nesadil, a keď budeš jesť z toho stáda, ktorého ty si, ty si ne, nevybudoval. Nie, že si povieš, to bola moja múdrosť a moja ruka, ktorá mi to všetko nadožovažila. Nie, že zabudneš na Boha. Ale budeš chváliť hospodina, budeš mu ďakovať, budeš mu obetovať, pretože je to on, ktorý ťa požehnal, ktorý ti dáva, dáva silu dobiť zem, dobiť, získať bohatstvo a požehnanie. A presne to sa Izraelu stalo. Presne to sa im stalo. Hovorí, nie, že zabudneš na hospodina. A presne to sa stalo. Presne, oni nikdy nezabudli, nezabudli na hospodina vtedy, keď bojovali a mali problémy. Vtedy na neho kričali. Ale keď Boh im dal to, čo chceli od neho, keď prišli tie požehnania, za ktoré sa oni modlili, za ktoré verili a za ktoré bojovali, potom si povedali pohoda a začali ctiť iných bohov. Zabudli na hospodina. Tak to je? Halelúja. Tak to je. My proste veľakrát potrebujeme výjsť z takej komfortnej zóny, aby sme sa prebudili. Ja proste, ja som síce pastor, aj evangelista možno, to ma baví viac, lebo círka ma niekedy unavuje. Círka ma niekedy unavuje, keď ma obťažujú tí ľudia z církvy so svojimi pseudoproblémami, čo ani nie sú problémy. Keď mi píšu hlúposti proste na Messenger a tága a teraz takýto mám problém, čo ani nie sú problémy by si ho zaviedol do nejakej romskej osady na východe Slovenska, nech sa ide pozrieť, čo sú to problémy. Pak na tú rodinu, čo tam býva matka so šiestnými deťmi v nejakej hnusnej kutici, proste sú na zemi madrace a špina a chodia tam bosa, nemajú tam ani kúrenie. Nech sa idú pozrieť, čo sú problémy. A niekedy s úplnými, úplnými hlúpostiami obťažujú, že modli sa za mňa, lebo toto, lebo necítim Božiu lásku. No to je asi teraz zastane slnečná sústava. Najväčší problém na svete, lebo ty necítiš Božiu lásku. Poďme sa celá církev postiť, aby Anička zase cítila Božiu lásku. Úplne vážne. Aleluja. Niekedy sme s Jankou chceli byť zlí. Ale hovorím, nebudeme odpisovať pokoj. Že chytil za uši, zobud sa už. Nemajú ma v cirkvi radi, tam tí ma ohovárajú, tí o mne klebetia a pritom on je ten, ktorý klebetia a ohovára. Vieš? Ľudia sú proste... Ľudia, keď sa majú príliš dobre, veriaci ľudia, keď sa majú príliš dobre, tak začnú vymýšľať hlúposti. Povedzte si jednu vec. Bol David Boží muž alebo nebol? A kedy zhrešil? Keď sa mal dobre. Mal vojakov, nemuseli zbojovať, mal všetko, tak išli zaň ho bojovať jeho boje, do ktorých ho Boh povolal. Ostal doma, nudil sa, tak večer sa prechádzal po strechách a dopadlo to zle. 
Je to tak? Je to tak? Preto, ja vám poviem pravdu, preto treba svoj život tak nadstaviť, aby si bol neustále v službe. Aby si nebol pasívny človek, ktorý je iba konzument, ale aby si bol proste ten, ten človek, ktorý je neustále v službe. Nepozeraj na seba, o tohto práve človeka ochráni to, že miluje Boha a to, že miluje blížnych. Pretože keď miluješ Boha, tak žiješ svoj život takto. Nemodlíš sa, Bože, potrebujem, 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 potrebujem. Ale keď miluješ Boha, tak sa modlíš takto. Bože, čo môžem urobiť dnes pre teba? Pane, ja ti chcem slúžiť. Čo môžem urobiť? Pošli ma za niekým. Daj mi niekoho do cesty, ktorému dnes môžem svedčiť. Pošli ma niekam, pán. Ja, ja chcem vidieť tvoju moc v akcii. Ja chcem vidieť chromy chodiť a slepých vidieť. Ja chcem vidieť, ako sa ľudia obracajú. Ja chcem vidieť proste mladých ľudí spasených. Ja ti chcem slúžiť. A keď sa človek takto modlí, má úplne iný život. Úplne, úplne a nenapadne, že on má nejaké problémy. Môžeš hľadať mikroskopom proste, nemôžeš nájsť, aké máš problémy. Je to tak? Haleluja. A okrem toho, Boh ti ešte aj všetko pridáva, keď tak žiješ. Lebo je napísané, hľadajte najstvor Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť za všetko ostatné vám bude pridané. Boh ti ešte aj všetko pridáva. Vieš? A miluj blížnych. Blížnych. Bible hovorí, nepozeraj na to len, čo sa týka teba. Ale pozeraj na svojich blížnych. Hovorí jedný, druhých bremená neste a tak naplníte Kristov zákon. Vážne. Pozeraj sa, Bože, ako môžem byť užitočný. To je v Rímanom, v 5. kapitole, že láska Kristova nás nutí, ktorý sme usudili toto, že ak jeden zomrel za nás, tak my sme zomreli všetci, preto on musel zomrieť, lebo bez neho sme nemali šancu. A teraz my takto uvažujme, ak teda on zomrel za nás, teda aj my už nežíme viac sebe, ale pre ňo, pre toho, ktorý za nás zomrel, aj stal z mŕtvych. Teda ja už mám väčší život, ja som proste požehnaný. A čo budem potrebovať, čo, čo, čo Boh bude, čo, čo proste budem potrebať, Boh to do môjho života dá. Boh bude robiť zázrak, aby naplnil tvoje potreby. Ja to myslím úplne vážne. Keď žiješ pre ňo, keď žiješ preto, aby si mu slúžil a aby si slúžil blížným, Boh bude robiť zázraky v tom živote. Boh ťa tak požehná. Ja som vám hovoril niekoľko svedectvov zo svojho života. Ako sme napríklad dostali náš byt, keď sme sa vzali. To bola naša potreba. Ale my sme nehľadali, to nebolo to, že my sme teraz riešili len to, ako zoženieme byt. My sme boli šťastní, že nás moji rodičia nechali bývať u nich. Ale vedeli sme, že nechceme u nich bývať navždy. Dobre, chvíľu, kým nejako to príde. A vedeli sme, Boh nás požehná, ale my sme slúžili Bohu. A Boh urobil zázrak a dostali sme byt. Nič sme za nezaplatili a potom sme ho predali a kúpili sme si dom. A dostal som, viete, koľko som už dostal aut? Fakt. Že som dostal také auta, ktoré by som si v živote nekúpil. Kúpil mi jeden brat na narodeniny Audi Q5, úplne nové. A teraz, to už ani nebudem hovoriť, aké som dostal auto. To sa, to nebudem hovoriť, lebo pastor by nemal chodiť na takom aute, si niekto myslí. Jeden brat od nás odišiel do jednej inej cirkvi, že prečo? Lebo tam pastor chodí na obyčajnom Volve. A nie ako na AMG Mercedes alebo tak, ale ja som si ho nekúpil. Ja som ho dostal. A čo mám povedať, že ho nechcem? Boh vie, že mám rád AMG Mercedesy, tak mi jedno dal. Hovorím si, není to úplne asi najlepšie auto do toho, keď stojí 50 korun litr benzínu, ale... <laughs> Nevadí. Proste, ja vám, tomu, ja vám môžem svedčiť zo svojho života, Boh nám dal všetko, nám vôbec nič nechýba. My máme vám proste úplne všetko. Ale, ale ja som to nehľadal, nikdy som to nehľadal. To nie sú veci, za ktoré by sme sa modlili. To sú proste veci, ktoré nám dáva Boh, ale my, 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 ak sa za niečo modlíme, ak niečo hľadáme, tak je, ako urobiť pre ňoho viac. Viete, že to tak je. Ako proste viac kazadevanilujem, ako založiť viac zborov, ako pozvinúť viac pastorov, ako vybudovať viac evangelistov. Ako proste, aby církev bola aktívnejšia a urobila viac pre pana. Aby proste sme rozduchali ten oheň prebudenia tu, v Európe, v centrálnej Európe. Nemôže byť církev ako náboženský klub, kde si ľudia žijú sami pre seba a občas sa pomodlí, páne, a daj prebudenie a prebudenie to všetko vyrieši. Ľudia sami prídu do církvy. Nikdy ľudia neprídu sami do církvy. 
Nikde v Biblii to tak nie je. Ježíš nepovedal, vy tu a celý svet príde k vám. On povedal, vy do celého sveta a kažte evanilium. Ale veriaci to veľakrát neposlúchajú. Sú zbory, kde za celý rok neurobia jedinú evangelizáciu. Vážne. My ich urobíme stovky za rok. Už teraz sa obrátilo od začiatku roku vyše 570 ľudí. Od začiatku roku 570 ľudí. Slava Bohu. Dobre, není to ešte prebudenie, ale je to niečo, čo tu ešte nebolo. Amen. Na tom sa môžeme zhodnúť. Vieš? Toto proste my hľadáme a to je ten dôvod, prečo nám Boh všetko dáva. To není to, že my si dáme 40 dní post a od rána do večera klečíme na kolenách, aby nám Boh dal Mercedes. Mňa to nezaujíma. Ja by som sa kľudne vozil aj na mojom minulom Mercedesi. Ešte rok by som to vydržal. Halelúja. Je to tak? Ale my chceme proste vidieť, ako Boh koná, pretože Boh je úžasný. A ľudia to nevedia. Oni si myslia, že to je proste nejaké náboženstvo, čo my robíme. Oni si myslia, že my sme nejakí jehovisti, kde, neviem, kde hráme na klavíri a spievame hodinu Halelúja a potom ideme domov. Alebo ja neviem, čo si myslia, že robíme. Keby to bolo aspoň to, čo hovoria, že sa zhasnú svetla o polnoci a vieš... Ale to, 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 to není, to by možno svet ešte zaujímalo, ale toto proste my nerobíme. Že? Proste oni si myslia, že čo, čo to je, že prečo my sa proste modlíme, prečo niekde proste ideme a nejakú Bibliu čítame a niečo, že prečo vy vyzeráte ako normálni ľudia. Prečo to robíte? Lebo ty proste nevieš, aký je Boh. To vieš, ako keď sa Ružičková pripýtal toho svojho muža, co furt chlastáš? Vieš? A on hovorí, ja ti to řeknu a budeš chlastať taký. Vieš, to ľudia proste, prečo ty sa furt modlíš a furt chodíš do církvy? Ale my im to chceme povedať. Vyzeráš normálne. Vyzeráš normálne, prečo proste ty a Boh, veď to mi nejak nejde dohromady. Lebo nevieš, o čom to je, nevieš, o čom hovoríš. Ja proste zdvihnem doma ruky, halleluja, začnem sa modliť v jazykoch a dotknem sa ma svetý duch a som úplne pohoda. Všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku a Putin sa môže vyhrážať jedovými zbranami, nie to je jedno. Ja nejdem do radu pred lekárem, aby som si kúpil jodové tabletky. Mne to je úplne jedno. Mne to proste netrápi. Ja by som sa nešiel schovať do žiadného bunkra. Na čo? Veď mám väčší život. Tak by som sa takto vystavil. A odišiel do neba. Že sa pozrel na tento svet, no uvidíme, ako to bude tam. Či to bude lepšie, no asi hej. Proste Boh je nádherný. Ja si neviem predstaviť, ako by som bez Neho žil. Ja vôbec neviem, čo by som robil bez Neho. Ja by som si pripal, že som na pustom ostrove. Ja by som povedal, o čom vlastne ten život je. Ak není Boh, tak na čo to celé je? Na čo som tu, aby som pozeral nejaké tupe seriály a reality show v televízore, robil nejakú prácu stereotypnú, čo ma nebaví? Vážne. To sme sa na strednej škole učili, on sa učil ako kuchár a mohli sme prax také výrobní tých parených bucht, vieš, ako sa to volá po česky? Parené buchty, tie knedlíky také, knedlíky, hej, to je sladké. A, a to, bol, to sme si vždycky hovorili v tej škole, že to keď ideme na prax, tam to je za trest. To bolo normálne, tam tí ľudia mali 8 hodinovú smenu, to bol bežiaci pás, jedna partia robila to cesto a dávala to do toho a druhá stála a dávala to na také polystyrenové tácky. A tretia to tak balila v takej folii potom. A nás tam dali proste a to si tam normálne, fakt ako za, za pol hodinu si bol ako robot. Na to pase boli, a to nám boli tie tacky a... Fakt mi bolo lepšie, aby vyrobili nejaký robot na to, lebo to je taká tupa robota. A hovorili sme si so spolužiakom, toto keby som mal robiť mesiac, tak by ma odviezli na psychiatriu. Nie celý život, že do dôchodku, lebo tam boli také pani. Také kuchárky, ktoré proste toto robili a úplne v pohode. Ráno príde do práce na šiestu, do tretej, s polhodinou prestávkou. A medzi tým sa normálne rozprávali. A keby som teraz zomýšľal, takže Boh nie je a toto je normálny život, toto je celý život. Tak, tak by som povedal, na čo to je? Ako na, k čomu to je? Na čo to je dobré? 
ale Boh je skutočný, Boh je reálny a títo ľudia to nevedia. Amen? Ale oni to potrebujú vedieť. Čo by som ja robil, keby som sa neobratil? Vďaka Bohu, že som sa obratil, keď som mal 18 rokov. Lebo tedy som už vyfajčil, vyfetoval a vypil všetko, čo existovalo. To bolo v 92. Vážne. Táto som mal 18 rokov. Neviem, čo by bolo proste, keby som mal 20 alebo 30. Fakt dobre, že som sa obratil. Že? Ale ja som proste bol taký, taký pohodový človek, že? A teraz, že Boh a toto, na čom je nejaký kostol, proste bo ako moja starka s tým kabatom zatuchnutým, s tou modlitebnou knižkou proste do kostola, že? A to ja nepotrebujem. A to je pravda, to fakt nikto nepotrebuje. Ale potom, keď som spoznal Boha, že je skutočný, že sa ma dotkol Svetý Duch, že sa ma proste dotkol Boh, prišiel som do cirkvi tak ako vy. A to bola malinká cirkev, tam bolo, neviem, 10 ľudí. A ja som si myslel, že to nie sú ani ľudia, že to sú anieli. Ja som proste, že kde to som, to, to som sa medzi akých ľudí dostal. Ja som sa cítil zrazu, že aký som ja zlý medzi tými svetými ľuďmi. Fakt, to bolo proste nádherné. A jednoducho, zrazu som vedel a viem, že viem, že viem, že Boh je. A čo to spôsobilo? Moc Svetého Ducha. Lebo Ježíš nás neposlal do sveta kázať bezmocných. On nám dal moc, on nám dal silu Svetého Ducha. My máme moc. Vieš? A tá moc sa prejaví vtedy... Není tu už moc teplo, či sa mi to iba zdá? Je? Nedá sa to trošku stiahnuť? 28 to je pekne, to je jak na pláži. No, klidne by to mohlo takých 23, jak normálne v pokoji. Co? To je od stropu? Aha. A tak když bude kosa, tak zase přidáme. Ale je to tak, chápeš? Ježíš nás neposlal bezmocných. Stačí, že preto on hovorí milovať Boha a milovať bližných. Preto, preto proste on hovorí, že keď ty tých ľudí považuješ za bližných, Boh ťa za nimi neposiela s prázdnymi rukami, aby si ich presviečal o nejakom náboženstve. Chápeš? On nám dal Svetého Ducha. On nás vyzbrojil mocou Svetého Ducha a my s ľuďmi iba normálne obyčajné slova hovoríme, alebo a môžem sa za teba pomodliť, že vložíš na ňo ruky a tí ľudia niečo zažívajú. Tí ľudia niečo zažívajú. Ja si to presne pamätám, mne keď hovorili o Bohu, nie je nejaký farár, predtým mi hovoril aj farár, aj náboženský spolužiak, čo bol ministrant, ale keď mi o Bohu hovoril Duchom Svetým naplnený človek. A ja som to vtedy nevedel, že ten rozdiel je v tom, že on je naplnený Duchom Svetým. Chápete? Ja som nevedel, že ten rozdiel je to, že on je... Na... Ja som nevedel nič o žiadnom Duchu Svetom, o žiadnom krste Duchu Svetom, nič som nevedel. Iba proste mi jeden človek hovoril o Bohu a proste ja som... Ja som on, on mi iba obyčajne hovoril o Bohu a ja som zrazu poznal Boha. Ja som proste zrazu vedel, že Boh je. Úplne vážne. Zrazu som vedel, že Boh existuje a potom mi povedal, a Boh môže prísť do tvojho života. A ja hovorím, ako? No keď ho tam pozveš. Ja som si myslel, že to je nejaký obrad, že to je nejaký rituál, že je to niečo ťažké, že to bude musieť ísť niekde do kláštora, niekde meditovať alebo niečo. Nie, že iba sa so mnou pomodli jednu modlitbu. A hovorím, chceš? Ja som povedal, že nechcem. Ale kamarát sa modlil. A došiel tak. On sa modlil a ja som počúval, ako sa modlí. A teraz som sa díval, či sa niečo zmenilo v jeho živote. A hovorím, si zalo sa niečo? Ja viem, nič také. A on mu hovorí, vidíš, a keby ty si dnes zomrel, v tejto chvíli, keby ťa zrazilo auto, ty si spasený a ideš do neba. A ty nie. No to len preto, že sa nepomodlil tú modlitbu. Hej? On že, hej, to je ako keby si nepodpísal zmluvu. Je pripravená, ale keď ju nepodpíšeš, neplatí. Nechcelo sa mi veriť, že celý ten úžasný Boh, o ktorom som už nepochyboval, že príde do môjho života len preto, lebo ja sa pomodlím jednu modlitbu. On hovorí, ale to nie je modlitba, že ty ho pozveš do svojho života a on ťa neodmietne, on príde. Lebo hovorí, ja stojím pri dverách a klepem. Ak niekto počuje môj hlas a vojde, budem s ním. A týto modlitbou je, ako keby si otvoril tie dvere a on príde do tvojho života. Tak chceš to? Nie. A to už som chcel, to už, som, to už bola iba poza. Hej? To už som chcel. A cestou odtiaľ, od jedného paneláku k druhému, 200 metrov, tak cestou odtiaľ som sa modlil tú modlitbu. A teraz som čakal. 
Nič. Nič. Potom v posteli som sa ho modlil ešte raz. Dobre, ale stala sa mi jedna vec. Stala sa mi jedna vec. Na druhý deň, to bolo v nedelu, na druhý deň v pondelok som išiel do práce. A hovorím, hovorím o, normálne teda, ak Boh je, hej, že či Boh je. Najprv hovorím o takúto vec, že ak teda existuješ, nech do roboty nepríde táta, jedna taká kolegyňa. Hej? A potom som povedal, že nie, nech príde až okolo desiatej. Akože znamenie, dal som také znamenie, nech príde až okolo desiatej. Hej? Tak ja som prišiel do práce a tam sme mali svoje úlohy a táto kolegyňa robila sekanu. Sekanu. Hej? A mne povedali, že tak budeš robiť za ňu sekanu. A ja hovorím, no... Tak už, už to som bol taký, že fakt neprišla, hej? A teraz som povedal, že nie, veď ona príde o desiatej. No som takto povedal. A ona fakt o desiatej prišla. Tak už som proste, hovorím, a takéto veci Boh začal robiť v mojom živote. A mne sa to zdalo neuveriteľné, že ja sa takéto hlúposti modlím a Boh ma počúva robiť to. Potom sa, a, a, potom sa mi viete, čo stalo, keď som, to bolo v lete. A večer som išiel, po, po obede som išiel z roboty a začalo pršať. A ja som robil, viete, čo som urobil? Že nech nezmoknem, kým prídem na zastávku. A úplne vážne, ja si nevymyšľam. Ja som išiel, všade pršalo len okolo mňa meternie. Úplne vážne. A ja som išiel nevaj suchý na zastávku. Ja hovorím, toto není možné. <laughs> ja vás nehovorím, že vyskúšajte také veci. <laughs> ale ja som vynimočný, vieš, takže ale <laughs> Ale normálne, normálne, asi, a trvalo to asi tak, asi tak, Jed, celý jeden týždeň, čo som takto Boha skúšal, že to je fakt pravda. A normálne poviem, to není možné. A potom sa stala jedna vec. Normálne, to bolo asi v stredu, ja som začal kázať. Ja som sa obrátil fakt v tú nedelu, a to ani neviem, či to bolo obratenie, a v stredu som začal kázať a ja som citoval celú 19. kapitolu Lukášovho Evanília a preto som to vôbec nepoznal. Ja som hovoril o tých posledných časoch. Tam je. Že bude to a bude to a bude tamto. Ja som to hovoril a cítil som normálne, ako je na mne sila, energia, keď som to hovoril. Tak, a ja som vedel, že ma Boh povolal do služby. A to som potom hovoril všetkým, aj Janke, aj kamarátom. Ja som vtedy začal aj opity v krčme som kázal. Naozaj. Proste vedel som, že Boh začal robiť niečo nadprirodzené. A potom, potom som povedal, a, kto, a to som ešte nebol taký rozhodnutý, že idem Boha nasledovať. Lebo ja som proste mal 18 rokov partiu, kamaráti proste, boli sme horolesci a skakali sme z lietadla proste a takí, takí do toho fetovali a také, proste také, také akože dobrodružný život, bolo to super. A ja som nechcel, že ja sa teraz stanem nejakým farárom alebo niečo a nejakým náboženským človekom. Neplánoval som, že sa obrátim a bol to taký boj v mojom živote, že proste vedel som, že ale to, čo, to, čo mi Boh dáva, to čo, to, čo cítim, to, čo robím v mojom živote, toto vo svete vôbec není. Žiadna marihuána, proste nič to nemôže ani, ani, ani približiť sa k tomu. A normálne mňa to začalo všetko nudiť. Aj tá krčma, kde sme chodili, kde sme sa spoznali, mňa proste prestalo to baviť, to s našou partiou sedieť pri, pri stole a tie isté veci počúvať dookola, tie isté vtipy, proste to isté. A mňa to normálne, sedel som tam, ale už to nebol môj svet. Mňa to proste prestalo baviť. Lebo Boh, Boh je úžasný, chápete? Tým chcem povedať toto. My máme milovať blížnych a milovať Boha, to znamená len za nimi choď a v tebe je niečo, čo ich presvedčí. To nie si ty, Biblia hovorí, to nie si ty, kto hovoríš, to je na vášho oca duch, ktorý prebíja o vás. Mňa nepresvedčil, ja si už ja nepamätám, ako sa ten chalan, ktorý nám kázal, volal. Ja si nepamätám, to bolo, to bolo také proste, jeden, jeden z našej partii už bol narkoman a, a jeho lekárka sa medzi tým obrátila, tam mu svedčila a on potom prišiel svedčiť nám aj s tou lekárkou, to, sa, to nás nepresvedčilo a ona jedného takého mladého kazateľa. Ani sme zabudli som, jak sa volá. A ten nám, ten nám kázal. A normálne, ako hovoril, ja som fakt proste zrazu vedel, že Boh je. Proste zrazu som vedel, že Boh je. A potom som ho poprosil, aby prišiel do môjho života. A nič som necítil, ja som si nebol istý, že prišiel do môjho života. Ale modlil som sa za to, to sa stalo. Aby som nezmokol, nezmokol som. Aby prišla o desiatej, prišla o desiatej a toto. A ja som nechcel tomu uveriť, že to fakt je. Až nakoniec proste behom takého týždňa, dvoch, úplne ma Boh presvedčil, lebo tých znamení boli toľko, že ja som proste bol hotový. Vieš, všetci ľudia hovorili, ako keď prišiel do jeho života Boh, keď prijal Ježiša, že obrovský kamen z neho spadol, úplne vina ho opustila a zrazu sa cítil taký ľahký. Ja som nič z toho necítil. Tak ja som nevedel, či som sa dobre obrátil. Lebo ja som to neprežíval citovo. 
Ja som to neprežíval citovo a preto som stále Boha takto skúšal, že či som to fakt urobil dobre, tak ak hej, tak urob toto, ak hej, nech sa stane tamto. Ja som dokonca už začal chodiť aj do zboru, do cirkvi, hral som na gitare chváli a keď kázal nejaký evangelista, dával výzvu, tak ja som použil gitaru a išiel som prijať pána. To som robil celý jeden rok. Vážne. Položil som gitaru, išiel prijať pána a on sa na mňa díva, bol taký zmetený, ten, ten kazateľ, prekladateľ mu hovorí, no, že on je ešte novoobratený. Tak, dobre, tak, sa, tak som prijal pána, on sa za mňa pomodlil a išiel som hrať ďalej chváli. Lebo ja som to necítil. Ja som stále čakal, že ten dôkaz bude nejaký pocit. Že všetci rozprávajú, a ja tak cítim Božiu lásku, a ja tak cítim, ako som mňa padla vina, a ja cítim také teplo a takú, ja neviem, ja cítim neviem čo, a cítim, ako ma Boh, ako ma boh objal vo svojom náruči. A ja, Bože, prečo ja to necítim? Pretože Boh chcel, aby som mal pevnú vieru. Aby som nechodil pocitmi, lebo vedel, že má pre mňa službu. A to som sa naučil už vtedy, vďaka Bohu. Ale po takých dvoch rokov, po takých dvoch rokoch, Boh sa ma tak dotkol, že vtedy som to už cítil. Normálne oheň svätého Ducha v práci, na nočnej, v šatni na mňa prišiel. Pff, ja som sa asi hodinu modlil v jazykoch proste a myslel som si, že odletím ako raketa do vesmíru. Oheň svätého Ducha prišiel do môjho života, odtedy už neodišiel. Dobre? Ale necítil som to a toto to, to vám chcem povedať, nevadí, že to necíti, že svätý Duch je na tebe, ale je na tebe. Ty máš ľuďom čo dať. My máme niečo úžasné. My poznáme Ježíša Krista. My máme Svetého Ducha. Ty máš ľuďom čo dať. Tento svet ťa potrebuje. Biblia hovorí, že svet túžobne očakáva zjavenie Božích synov. A to si ty, to sme my, tie deti Božie, ktoré tento svet musí vidieť. Ale ty možno, že povieš, že ale ja nič na sebe necítim. Ja necítim, že mám nejakú moc, že mám nejakú silu. To nevadí, že to necítiš. Oni to proste budú cítiť. Boh sa ich dotkne. Oni, oni spoznajú Boha. Oni môžu zažiť zázraky. Amen. A keď ty začneš niečo robiť pre blížnych, lebo veľakrát ľudia nerobia práve preto, lebo si myslia, že nie sú na to vhodní, nie sú pripravení, lebo necítia nič, nevidia nič zvláštne na sebe, necítia nič zvláštne, myslia si, že sú taký jeden obyčajný človek v zbore. Že ja nie som ani pastor, nie som ani apoštol, nie som ani prorok, nie som nik. To nejde o to, kto si ty. Ide o to, že v tebe žije Ježiš. Ide o to, že v tebe je Ježiš. Ty si prijal Ježiša Krista a on prišiel do tvojho srdca. Svetý duch, Boh žije v tebe a hovorí, že bude s tebou navždy do skonania sveta a on od teba nikdy neodíde. Keď to necítiš, to neznamená, že Boh odišiel. Vieš, novoobrátení ľudia sú zmetení, keď sa obrátia a cítia, cítia načenie, cítia radosť. Ja som necítil, že je vo mne Boh, ale cítil som načenie, radosť. Že? A potom tá radosť za 2-3 týždne sa vyprchá a oni to necítia a sú zmetení, lebo si myslia, že urobili nejaký hriech alebo nejakú chybu a Boh odišiel. Boh neodišiel. A potom, vieš, je v cirkvi veľa veriacich ľudí, ktorí nič nerobia, ale mnohí nič nerobia preto, nie že by nechceli. Ale oni si neveria, oni si myslia, že nič nemajú, že, že proste ja nie som ani pomazaný, nemám, proste není vo mne Boh. Ale ty si pomazaný človek, v tebe je svätý duch. Skrze tvoje ruky môžu byť uzdravení chorí, môžu vychádzať démony, chromy môžu chodiť, slepy môžu vidieť, hluchy môžu počuť. Ľudia môžu spoznať Boha. Ty sa im môžeš prihovoriť na ulici, v čakárni, v práci, kdekoľvek. A môžeš mu hovoriť, vieš čo, Ježiš je skutočný, on ťa miluje. Iba týchto pár slov. A on zrazu bude vedieť, že Boh je. Amen. Preto, preto mi naozaj viera sa prejaví tým, že má skutky, že niečo robíš. Vtedy je viera živá. A keď robíš niečo pre druhých, pre Boha a pre blížnych. Už to nebudem opakovať, dobre? A o, o, ľudia, niektorí ľudia to nerobia, lebo si myslia, že na to nemajú. A v skutočnosti to je taká hlava 22. Vieš? Neviem, poznáte hlavu 22. Jozef Heller, taká kniha. To je proste, keď odlietaš 50 o, o náletov, tak môžeš, ísť, môžeš požiadať do civilu, ale ak požiadaš do civilu, tak to znamená, že sa chceš vyhnúť vojne. Vieš, a to bolo také, takže nepožiadam, takže musím stále, no poznáte to, taká, taká halus, také, také vojenské pravidlá, že v podstate sa do civilu nedostaneš, pravidlá to umožňujú, ale nedá sa to zrealizovať. Vieš? A, a teraz si predstav, veľakrát ľudia teda nič nerobia, ale keď ty začneš niečo robiť, vtedy sa tvoja viera nabije, ako keby si si nabil mobil, ako keby si ho dal do nabíjačky a vtedy to začne celé fungovať. Chápeš? Ja vám poviem pravdu, ja som to nevedel takto identifikovať, ale všimol som si jednu vec. Najviac som cítil Božiu moc, 
keď som začal niečo robiť pre druhých, keď som napríklad svedčil. Mohol som sa cítiť vyprahnutý, ale išiel som na evangelizáciu a napríklad som hovoril svedectvo. Alebo som zobral mikrofón a kázal som. Ja som mohol byť po nočnej unavený, mohol som byť proste, mohol som mať zlú náladu, o ničo myšlienky, ťažký deň, nudný deň, mohol som byť frustrovaný. Ako náhle som začal robiť niečo pre druhých a s niekým som sa potom rozprával, niekomu som svedčil, normálne som sa úplne obnovil, všetko sa naštartovalo. Je to tak? Je to tak? Je to tak. To je ako keby si dal mobil do nabíjačky. Ako Ježiš, keď, pri, keď prišiel k tej Samaritánke pri, pri Jakobovej studni, už budem hovoriť len chvíľu, hej? A hovorí, hovorí, že o, daj, dajte mi napiť, hej? Učeníci išli nakúpiť jedlo a on Samaritánky hovorí, daj mi napiť, som smedný. Teda bol hladný a smedný, bol unavený. Začal tej Samaritánke slúžiť, ona mu nedala ani napiť, dobre, potom učeníci sa vrátili, doniesli jedlo a on už nechcel jesť. On povedal, pane, ty už nie si hladný ani smedný, nie som úplne občerstvený, pretože môjim pokrmom je činiť vôľu môjho oca a dokonať jeho dielo. Proste keď slúžiš Bohu, to ťa nabije. To je presne ako keď nabíjaš mobil. Normálne ťa to nabije, si nabitý človek plný sily, plný energie. Amen. Aleluja. A vtedy viera funguje. A keď si takýto nabitý, potom o čokoľvek prosíš, klepeš, hľadáš, tak všetko sa to deje. Všetko sa to deje. Potom hovoríš slova viery, to sa stane, to prehlasujem, to povolávam, to urobíme, tamto urobíme, všetko to ide. Amen. Halleluja. Takže, Boží ľud, ideme robiť veľké veci. Boh má, boh má tu, v Českej republike, církev na to, aby bola svetlom, aby bola solou. A my kážeme Božie slovo, kážeme Božie slovo, bola by to hamba, bolo by to, hambil by som sa pred Bohom, keby sme v tejto chvíli nepomáhali utečencom, hlavne kresťanom, pretože svet bude pomáhať svetu, ale my potrebujeme pomôcť veriacim. Ja viem, ako je to s týrkou, ako je to s veriacimi. Viem, že veriaci sú veľakrát utlačaní a tak ďalej. My proste pomôžeme bratom a sestram v Kristu. A nepovieme, chodte v pokoji, nech vás Boh požehná. Amen. Ale urobíme to, čo môžeme. Ak máš voľný byt, môžeš dať voľný byt. Ak máš proste nejakú nehnuteľnosť, môžeš dať to. Ak to vieš niekde zohnať, môžeš to zohnať. Ak nevieš, ak chceš pomôcť, môžeš na to dať peniaze. Môžeme prenajať penzión. Môžeme prenajať nejaký byt, môžeme prenajať nejaký dom, kde môžu byť jedna, dve, tri rodiny. Amen. Teraz sme napríklad kúpili auto 9 miestneho tranzita, už o 6. večer už bude na hraniciach aby mohlo ďalšie auto voziť ľudí z hranic. A proste my to musíme urobiť, pretože Boh to chce. Amen. A uvidíte to obrovské požehanie, ktoré z toho bude. Toľko ľudí pozná pána. Meno Ježiš bude oslavené. Európa bude spasená. My tomu veríme. Europe will be safe. Amen. My tomu veríme. Aleluja. My nie sme taká církev, z ktorej sa diabol smeje. My sme taká církev, z ktorou diabol nechce mať nič spoločné. Amen. Lebo my budeme skákať po hlave. Lebo hovorí o Ježišovi Biblia to, že on mu síce rozdrví petu. Dobre, prebil ho na kríž, ale on mu rozdrví hlavu, čo je horšie. Amen. Pretože Ježiš povedal, že nám dal právo a moc šliapať po hádoch a po škorpionoch, po všetkej moci diablo a nič vám neuškodí. Amen. Amen. Bratia, sestry, máme väčší život. Naše mena sú zapísané v knihe života v Nebeskom kráľovstve. A teraz priniesme tomto národu evanelium, Božiu moc a Božiu lásku a Božiu silu. Nie je nejaké sektárstvo, nie je nejaké náboženstvo, nie je nábor členov církvy. Ja som to hovoril, motivom evangelizácie nemôže byť nábor členov do církvy. Pretože to nie je evangelizácia, to je nábor členov. To nie je nezištné, to je zištné. Evangelizácia musí byť, aby ste boli ľudia spasení. A to, že Boh potom naplní církev novými ľuďmi, to je jasné. Ale motivácia musí byť, nech ste vy požehnaní a spasení. Čo od nás chcete? Naše desiatky? Nič nechceme. Chceme, aby ste mali väčší život, aby ste poznali Boha, lebo je úžasný. Celý svet ho musí poznať. Celý svet ho musí poznať. 
Sláva Bohu. A toľko som chcel dnes povedať. Nech je požehnané jeho meno. Halelúja, halelúja, halelúja.